0: São as nossas histórias que estão vindo para fora, coisas guardadas, que agora estamos aqui concentrados, sem muita dispersão no mundo lá fora e que estão sendo resgatadas. É um momento de resgate. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui, a gente discute dicas e conteúdos sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é Os desafios da convivência na quarentena como uma oportunidade. Então, Paramita, eu estava vendo as notícias, isso há um mês atrás, e teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi é, quando a China começou a sair do isolamento deles, da quarentena, os, o índice de divórcios em algumas cidades lá bateu recorde. A gente queria ver se a gente ajuda a achatar a, a curva da a subida dos divórcios aqui no Brasil, com a nossa modesta e humilde contribuição, sim, falando um sim. pouco sobre isso, sobre por que será que aconteceu isso lá, O que, que é? quais são esses desafios dessa convivência intensa, que a quarentena está colocando a gente para as pessoas que moram com outras pessoas, os casais, as famílias, que parece que talvez assim algumas partes nossas venham mais para fora, numa convivência muito intensa, ou a verdade ali dos casamentos, né, das relações também começa a aparecer mais. Sim. Então, queria te perguntar uma coisa. Você, como psicóloga, terapeuta, você tem visto isso no seu consultório? Tem aparecido esse tipo
0: de questão? Olha, eu como psicóloga, terapeuta e como pessoa, que na minha casa eu também tenho visto isso. Então, sim, é, você tá falando dessa notícia na China, mas é... Estamos falando, eu não diria que são só nos casais, né? nos relacionamentos no geral de quem está convivendo nesse momento, isso está acontecendo. Existe uma chance da coisa ficar um pouquinho mais apertada por toda a situação, né? Que a gente vai falando sim. aqui no desdobrar da nossa conversa. Mas sim, eu tenho visto com as pessoas que eu atendo. Ontem mesmo eu dei um podcast, é, desculpa, eu fiz uma live, né? fui convidada por uma escola também nessa relação dos pais com os filhos, né? Que estão acostumados, um tá trabalhando, outro está na escola, de repente estamos todo mundo junto aqui, está exacerbando, é. né? É. E na minha casa também eu já passei por dificuldades aqui com meu marido, a gente tá o tempo todo juntos e também aflorou, então não é só psicóloga, é terapeuta, é a pessoa também. Bom,
1: já que você, que você resolveu faz. se entregar, deixa eu contar aqui comigo também, acontece. Vai,
0: Vai nós. <risos> Estamos é. todos juntos No barco é. da quarentena E é. na, na humanidade né, E seus é. desafios na convivência Então eu, é eu estou dentro é, Posso é. até dar um exemplo? Quer é que eu já dê exemplo? Ou a gente vai um pouquinho mais para frente?
1: Ah Não, eu acho que, que, que você pode dar Um exemplo assim por cima Daí a gente vai entrando nos temas mesmo Eu posso dar o meu
0: exemplo Poxa vida, que corajosa Eu posso dar o meu exemplo não, porque eu já falei em alguns dos nossos trabalhos aqui, né, dos nossos vídeos, que eu, uma das coisas que eu vivi foi me sentindo muito bem-vinda quando eu cheguei, né? Toda a situação, é. que a minha mãe não queria um filho naquele momento, etc. Então, eu me tornei a perfeitona para poder ser bem-vinda, e se a coisa aperta muito, eu começo a me sentir que eu estou incomodando, né? E, ao mesmo tempo, o meu marido tem uma mãe que teve uma tendência sempre de controlar ele mais. Então, Hum. se a gente não presta atenção, a gente entra nesse padrão. Eu começo a controlar, porque eu gosto de arrumar casa. E aí ele fica chateado, e aí eu me sinto incomodando, aí correu para braço. E a gente entra nos né, nos nossos padrões de comportamentos antigos que a convivência mais próxima acabam fazendo com que isso aflore, né? Então, um pequeno exemplo é. só para
1: começar. É, pelo que você está falando, né? Parece que essa convivência intensa, ela aperta uns pontos da gente, né? Que são pontos nevrálgicos. Aperta pontos nevrálgicos das relações, não é isso? As relações têm seus pontos, né? Então, a quarentena parece que está botando uma lente de aumento nesse negócio, né? E aí, os pontos nevrálgicos da relação... Ele vem, assim, né? Só que isso tem a ver com pontos nevrálgicos nossos, né? Cada um de nós. Ele Mostra umas partes nossas que ainda estão infantis. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, mas que, assim, você pudesse dar exemplos e pudesse daí ir puxando. E... Por que que isso acontece, então? Por que que é assim? O que que tá acontecendo na dinâmica mais por trás, lá mesmo, né? Da, do emocional, do psíquico.
0: Se você tá falando da imaturidade, então você tá falando que são pontos que vêm da nossa criança, da nossa infância, com quando estávamos ainda imaturos, né? Então, uma das coisas que é importante a gente relembrar aqui, que eu acho que todo mundo tem essa notícia, é que quando a gente era pequeno, a gente queria muito agradar os nossos pais, a gente gostava muito deles, sempre gostamos, né? Tem muito amor na relação. E a gente queria muito agradar. Então, a gente fez de tudo para acertar. Mesmo aquelas pessoas que são as rebeldes e que deram trabalho, também, de alguma forma, queria aquele amor dos pais, queria a atenção, né? Como sentia que não ia conseguir agradar, meio que também se rebelaram, mas está tudo ligado ali. Então, a nossa tendência foi esconder aquilo que não estava sendo muito bem-vindo, que estava desagradando quem eu mais queria que agradasse, não só os pais, os professores, os adultos, que a criança admira tanto, né, que deposita tanto poder. Então, nós fomos escondendo tudo isso, colocando fora do campo de visão das pessoas e tentando mostrar aquilo que é mais legal, que vai ser mais aceito, que é mais fácil, né? que vai ser mais aplaudido ou visto. Né? depende, se são, se são crianças que vêm de pais muito distantes, ela não vai ser só boazinha, talvez ela vai fazer alguma maneira de chamar a atenção e vai guardar a fragilidade, depende de cada caso. Mas a questão é que ficamos com essas coisas guardadas e viemos com essa linha de frente para sermos aceitos. E aí, no mundo, no dia a dia, a gente consegue, muitas das vezes, driblar mais essa situação porque a gente vai se divertir no mundo, a gente vai se amortecer, se distrair, né? cada um vai ter sua vida, vão ter suas coisas. Só que na hora que a gente está sendo fechado num ambiente juntos, aí fica mais difícil, porque esse plano ele é falho, ele vai falhar. E já falha, independente da quarentena. Ele não funciona 24 horas por dia. Então imagina, quando a gente é colocado na panela de pressão, isso vai vir, isso começa aparecer, né? Você tava me pedindo um exemplo, eu vi um exemplo tão bonito esses dias, uma pessoa que eu atendo, que eu acompanho, né? E sempre foi muito difícil para ele enxergar qual era a questão com a mãe dele, por exemplo, né? Que ele tem uma certa dificuldade, mas ele não sabia como, mas por que? Ela sempre fez tudo para mim, né? E eu tinha percebido que a mãe dele era uma pessoa que, por conta da história dela, guardou muito o mundo emocional, então ela era uma mulher mais fria. Ela oferecia toda a parte prática para as crianças dela, mas ela não conseguia oferecer a fé. era difícil para ela. E aí, eu tentava mostrar isso para ele e ele não conseguia ver, porque ela fazia muito por ele. E tudo bem, Sim. eu pensei, deixa que a vida mostra. E aí foi muito interessante, porque ele sempre trabalhou fora, a esposa também, e aí eles vieram trabalhar dentro de casa. O trabalho dele não exige tanto dedicação quanto o dela. E aí ela começou a ficar ocupada 24 horas por dia dentro da casa. E eles não estavam acostumados a conviver com ela na casa Nos bons momentos E ele começou a acusar muito ela Olha como que era um olha orca Olha que isso, olha que aqui aquilo, olha que aqui isso, olha aqui aquilo E aí a gente foi trabalhando E foi bonito porque eu vi Pulsando nele Apareceu o um entendimento Ele falou, para mim, agora eu entendi A minha mãe ficava ocupada o dia inteiro Fazendo as coisas práticas da casa Mas ela não conseguia me dar atenção Ela não me dava o afeto E tá acontecendo isso, agora eu tô compreendendo. Entende? Então, isso isso, isso veio à tona. Essas partes, né, que estavam mais guardadas, que era a dele reivindicar, porque ele também não tinha coragem de pedir nada pra mãe dele, porque ela tava ocupada o dia inteiro, ele começou a reivindicar, a brigar com a esposa. E a esposa que, nos momentos que eles se encontravam, conseguia dar um pouco mais de afeto, naquele momento ela tava totalmente no padrão também, porque a panela tava de pressão fervendo. Então, eles conseguiram perceber esse esquema. E aí, daí, eu já vi vários exemplos de pessoas que sempre tiveram pais muito críticos, né? Agora, de uma pessoa específica que sempre teve um pai muito crítico, né? sempre se sentiu muito criticada em casa. E, meu, o marido é crítico, mas ah, tá diluído no mundo, tem muita coisa acontecendo. É. E agora, meu, ele só tá aqui me criticando o tempo todo. Na verdade, não é isso. A gente sabe que não é isso, né? São as nossas histórias que estão vindo para fora, coisas guardadas, que agora estamos aqui concentrados, sem muita dispersão no mundo lá fora, e que sim. estão sendo resgatadas. É um momento de resgate. Então, quando isso vem resgatando, acontece isso na convivência das pessoas que estão ali dentro. Entende?
1: Sim, sim, sim.
0: Então esses são alguns dos exemplos que eu posso dar. Eu teria vários outros.
1: Eu aposto que as pessoas estão querendo saber esses vários outros exemplos.
0: <risos> ah, eu posso contar mais um é, de uma pessoa que eu atendo, que é até o oposto. A esposa trabalha muito e agora o trabalho dela foi suspenso, ela tá em casa. Ela tá ao contrário, ela tá cuidando muito dele, ela tá cuidando muito da casa. E ele tá se lembrando de momentos de muito afeto também na infância dele. É bonito de ver também. Nossa, Olha. eu tô me lembrando, sabe? Coisas bonitas também estão vindo à tona, né? Tudo ruim, né, gente? É, a
1: lente, a lente de aumento é para tudo, né? É
0: pra tudo. Nossa, eu tô percebendo que realmente eu recebi isso e eu tenho isso também aqui dentro da minha relação, sabe? tudo isso está vindo para fora. E agora, não falando só de relacionamentos amorosos, tem uma pessoa também que eu acompanho, que é muito interessante o caso dele, que ele está com os filhos em casa. né? E Sim. ele foi um filho que deu muito trabalho. e Então, o pai dele foi muito duro com ele e ele era muito duro com o irmão. E agora ele está com dois filhos em casa e ele se tornou uma pessoa que precisou se recolher, esse homem que eu atendo. né? Ele, ele, ele segurou a energia dele. Então, agora ele está em casa com esses dois filhos né? E aí é interessante, porque aí o filho mais velho dele também está reprimindo o filho mais novo. Ele está vendo a infância dele acontecer com oh, ele ali na casa. É bonito nossa. de ver. E aí ele está vendo, nossa, para resgatar minha criança, é para eu me abrir para esse meu filho mais velho, que eu fico bravo que ele está fazendo isso. Sim. E eu acabo fazendo igual meu pai. Então ele estava ele percebendo, nossa, a chave está nele e eu não tô conseguindo nesse momento dar esse suporte para ele porque eu não dou suporte para mim mesmo. Olha. Então, essas conexões essas, né, Essa convivência Está trazendo Essa riqueza para fora Mas muitas das vezes, quando eu falo isso Eles brincam comigo A riqueza, porque você está olhando de fora né, Quem está aqui dentro não é bem assim não Vai ser riqueza depois Porque na hora não tem nada de riqueza não Estou passando, é um apuro aqui né? a Culpa de não estar tá conseguindo dar amor para Aquele filho que ele sabe que ele ama Mas tem uma parede que ele está contando a história dele mesmo, sabe? Mas é bonito de ver. Ao mesmo tempo, eu estou vendo um pai lutando pelo amor do filho, sabe? Sim, sim. Quando eu aquele tempo para fazer. Ele só estava lutando pela sobrevivência do filho. E agora não é isso. Agora nós estamos lutando pelo nosso amor, pelas nossas relações. E aí nós estamos encontrando tudo que nos separa.
1: É o que está acontecendo
0: no momento. Então, parece que é uma coisa horrorosa. Mas nem tanto.
1: É, mas então justamente, até por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, que é para ver se traz um pouco de luz para a oportunidade que essa ocasião está sendo. Sim, essa, sim. Né? Essa, essa quarentena, lógico que é uma coisa muito triste também, que está acontecendo no mundo, muito difícil e tudo isso, né? mas ela é também uma oportunidade, algo muito grande tá acontecendo e um aspecto que é esse que a gente está trazendo hoje que é estarmos em isolamento dentro de casa tendo que conviver com as pessoas mais próximas da nossa vida é também uma grande oportunidade da gente curar algumas feridas nossas aqui nessas relações dentro da gente é uma grande oportunidade eu também tô atendendo uma pessoa que tem uma, uma situação que ficou muito gritante assim que ela teve que voltar pra casa dela, tava morando em um outro país, e aí foi para o país dela, na quarentena, e voltou pra casa dos pais, já é, uma mulher de 34 anos, e aí chegou lá e ficou mais gritante o que ela já sabia, já falava assim, que é o quanto aquela mãe só critica, ela... Como trata ela como criança até hoje, assim, tipo, não vê, não há a ver como uma mulher de 34 anos, há a ver e a trata como uma criança, né? E o tanto que ela tem uma irritação com essa mãe, que a mãe fala, ah, ela uh, dá um grrr, assim, sabe, um arrepio, ela tipo, uh, tem um estresse um dentro dela já, assim, tipo, burnout dentro daquela relação, assim, ela não tem como e aí ela, no relacionamento dela, né, que também continua acontecendo à distância né, nesse momento, ela vê aquela irritação, a mesma irritação ali com a mãe, a mesma que acontece com ele, né? a mesma que aparece ele fala, ela tem horas assim, quando ele fala, quando ele vem com uma atitude de paternal para cima dela, ela dá a mesma irritação, a, mãe, a mesma é isso, sabe? Né? Tem uma reação.
0: É, assim, você sabe que esse pai, né, eu tava falando para ele, nossa, que bonito essa oportunidade que você está tendo e que seu filho está te dando de resgatar a sua própria criança, olha o valor do seu filho, né? E aí ele falou: "Eu não quero saber dessa história de que é uma grande oportunidade". E que não sei é, quê. É, é. E eu super entendo, porque Estar nessa grande oportunidade não quer dizer que esteja confortável, que nós estamos aplaudindo nesse momento, mas nós estamos conseguindo entrar em contato com camadas nossas que a gente negou. E elas vão ficar paradas lá no mesmo lugar se a gente não for atrás para poder resgatar. E atrás é. dela tá o nosso amor, está a nossa capacidade de conectar, está a nossa capacidade de viver melhor. É. Então, é o que eu chamo que é ruim, mas é bom, né? É, é ruim, mas é bom, porque vai estar... Tá... É, é, sim, né? ah, um passo grande que estamos todos dando, se a gente está podendo, como eu vou dizer, se permitir, se a gente não está escapando 600 horas se ocupando para não estar nisso, né? Então, é é uma uma oportunidade de resgate, é uma oportunidade de olhar o que que é, o que que não é, não é? Estamos aqui num...
1: Porque também isso, né? Olhar o que é e o que não é. Porque vão ter situações que é oh, vamos olhar o que não é. Tava aqui, a gente estava mentindo um para o outro, mas na verdade não é. Não é de verdade. Não é? é O bom só pode ser a verdade, né? Fala, fala a verdade. O bom só pode ser a verdade. né E, e a quarentena está trazendo essa, essa lente, né? Para a verdade ali, né? Das nossas relações. Mas aí é, você falou de fugir. Eu pensei que a intimidade, que então essa situação está colocando a gente numa convivência muito intensa, e aí esbarra nessa diferença entre convivência e intimidade, né? porque é, a intimidade às vezes assusta, a gente foge da, da intimidade. Você quer que eu fale um pouquinho sobre isso? Eu quero, eu quero.
0: Tá ah, bom. É porque às vezes a gente tem essa noção que intimidade é soltar pum na frente da pessoa, né? Ah, eu solto pum, não é? <risos> Meu marido é está deixa, eu estou lá fazendo número dois, a gente é super íntimo. É verdade, é um passo tanto <risos> na intimidade. Mas quando a gente está ali no convívio, é diferente mesmo da, de estar tá íntimo. E, logicamente, porque, né como eu disse, a gente aprendeu a colocar nossas coisas lá atrás para ser aceito e a gente esqueceu, porque a gente era muito criança quando a gente fez isso. Então, a gente perdeu a intimidade com nós mesmos Então, não é só que eu tô sabendo tudo de mim, não estou entregando nada para você. Não é. Às vezes, a gente não sabe como como expressar, como trazer. né A gente tem medo, a gente tem vergonha a gente tem um, um desconhecido dentro. Então a gente primeiro precisa, né, nesse momento acho que estamos chamando para. Estamos, estamos sendo chamados para entender melhor o que é tudo isso que está dentro de mim para eu também poder trazer para você. Só que é lógico que a intimidade, essa convivência, é uma coisa é eu me enganar sozinho, outra coisa é na frente, além de mim enganar um outro também. Então já dá mais trabalho. Então é um agente que vai puxar muita coisa ao outro não é? Esconder uma coisa de um é uma coisa, de dois já piorou, de três tem um filho vai piorando, cada vez mais as pessoas é estão maiores, né? Então, todo mundo apontando, olha você aqui, olha você aqui, olha você aqui, né? É. Então, o que eu tô dizendo de intimidade é poder ir aos poucos revelando isso que eu vou sabendo de mim, né? No intuito de poder me aproximar, porque como o outro acaba apertando esse mim, muitas das vezes a gente se ressente com o outro. A gente não está afim de mexer nisso, mas ao mesmo tempo eu quero ficar com outro e ele está trazendo isso. Então a gente tem uma tendência a se ressentir. E aí a gente pode brigar, a gente pode se fechar e ficar gelado, ou a gente pode jogar culpa no outro e mostrar o tanto que ele está fazendo comigo aqui. São muitas as possibilidades que podem estar acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que na hora que essa intimidade chega, que não é só soltar o pum, mas que sim, estamos nos vendo melhor. Eu me lembrei agora de, por exemplo, uma pessoa que eu atendo É uma pessoa muito divertida E ele sempre namorou de longe Aí a namorada falou, poxa, eu vou para sua casa Porque a gente vai ficar todo esse tempo separado E ela foi E aí ele tá encontrando com ela, não toda arrumadinha para ele o tempo todo né? ele, Nossa, tô vendo umas outras coisas aqui que eu não tinha visto ainda Então a gente vai né, chegando mais perto E vendo aquilo que está por trás Mas aí também a gente vai quebrando essa sensação que o outro vai ficar comigo só se eu for aquela perfeição. E eu aceito o outro só se ela for aquela perfeição. Então, também é uma quebra dessa crença, se assim eu posso dizer, que nos amedronta tanto. Que medo! então é. um tem que ser isso, o outro tem que ser aquilo, a coisa dá um trabalho do caramba, porque a gente não é. E aí, de repente, tudo vai caindo e talvez vai ficando, sabe, uma coisa mais íntima. Todo mundo acha também que intimidade é uma coisa horrorosa mas não, não, gente, também é uma liberação de um medo danado, de que eu não posso ser é. eu na frente do outro, né?
1: Tipo, né, coloca o despertador um, uns 15 minutos antes da hora do outro acordar pra poder, aquela. escova os dentes, ela <risos> no cabelo volta de novo pra
0: cama entra debaixo da cama. Eu já assisti uns filmes assim, umas comédias românticas ótimas, aí de repente não dá mais, você levanta o outro e escuta. E o filho também, né, vendo muitas das vezes aquela coisa do pai perfeito, também se desmoronar, que bom! Então, ele também não vai se cobrar tanto que tem que ser aquele modelo daquele pai perfeito e ver que, nossa, meu pai tem coisas que eu também tenho. Então, tá tudo certo, sabe? Eu não tô naquela coisa tão inatingível. Acho que é uma quebra se a gente aproveitar dessa imagem que a gente tem que ser tão inatingível assim, né?
1: E aí, tem as pessoas estão ouvindo a gente aqui, né? E aí estão provavelmente reconhecendo algumas coisas, vendo os seus pontos aí. Por onde que você acha que a pessoa deve começar? Se ela está achando interessante essa visão que a gente está trazendo aqui e, e ela também quer, puxa vida, que ela quer aproveitar a oportunidade. Tá, também quero então aproveitar essa oportunidade para dar uns passos, para eu crescer, para eu amadurecer. Acho
0: que a é minha sugestão número um: respirar fundo. E pensar, bem, não é só comigo Calma, me está claro hora Não é só o meu filho, só O meu marido, só né Mostrando e puxando essas partes minhas E aí eu acho que o número um É tentar diminuir a acusação Se ela tá acontecendo Não só com o outro, mas com nós mesmos Porque a gente fala, ah, o jogo de acusação com o outro, outro Mas a gente também fica se Como é que chama? Chicoteando Que a gente não tá conseguindo Ou que a gente ficou nervoso uma coisa que eu estava falando ontem, inclusive, que é muito interessante Igual regime Ah, já que eu não estou comendo, já que eu não estou fazendo a minha dieta Eu vou comer qualquer coisa Para tomar cuidado não ser, ah, Quer saber, então também não estou nem aí mais para essa relação Quer saber, então deixa meu filho ficar 50 horas na internet Também vou largar para lá Cuidado, não entra nisso de largar para lá, não né? Luta por isso Então, uma coisa que eu falo E que eu queria relembrar aqui É lembrar que existe uma conexão que nos liga a essa pessoa. Uma conexão boa, de luz, de amor. De ligação, do porquê que eu tô com essa pessoa aqui dentro da minha casa, nesse momento, ou fora da quarentena também, vale, tá, gente? Se vocês, né, fazem com a quarentena, estão ouvindo a gente aqui, vale em qualquer ocasião. Todos nós, a gente tem uma conexão com as pessoas que a gente escolheu, tá? Mesmo que aquela que seja difícil. Então, existe essa ligação de amor. E existe essa ligação do padrão, que são essas coisas, o que, que são padrões? Essas coisas que estamos falando aqui, uma reação já padronizada. Ele vai falar assim, eu vou responder assim, ele vai falar assim, eu vou responder assim. Né? Então a gente vai padronizando um jeito de se relacionar que não é espontâneo do momento. Ele vem carregado de memórias, de coisas acumuladas e a gente ficou desse jeito. Então a minha sugestão são duas, são nas duas áreas, fortalecer a conexão, então, pegar um momento para fazer uma coisa legal, para assistir uma coisa junto, sabe? De fazer uma é, coisa é. que a pessoa gosta, que você sabe que é importante pra ela. Faz aquilo pra ela que você sabe que ela gosta. Sei lá, uma coisa gostosa que ela gosta de comer. Arruma a cama dela hoje, sem que ela se espere. Eu me lembrei de uma pessoa com a tenda, que ela brinca comigo, que ela fala com o filho dela, sempre pergunta, você me ama? Ela fala, não, não te amo. Claro que ele se ama, muito. Aí ela falou, ah, falei... Troca um dia, falo, claro que eu te amo, eu te amo muito, sabe? Então, a minha sugestão Sim. por um lado é fortalecer é. essa conexão numa coisa simples. E, por um outro, olhar para esse padrão e entender que se você está reagindo desproporcional, ele está vindo de muito longe, não é só desse momento. Então, se responsabilizar por onde ele está vindo, dos momentos da onde que ele vem, do que pegar essa criança nossa que viveu essas coisas, tentar jogar na carne, no colo da pessoa e mandar ela resolver. Né? Então, é. pega ela um pouco com você e fica um pouco com ela, mesmo que seja desconfortável. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa falou, mas está muito desconfortável. Mas Não adianta você tentar controlar o outro, ele vir cuidar da sua criança. Não é fácil cuidar de filho, cuida do seu pouco. Fica com desconforto um pouquinho, não quer dizer se deprimir, mas toma conta, ter presença ali. né? E aí, quem sabe, acusar menos... E como eu brinco, um comprimidinho de humildex, reconhecer um que pouco parece. do seu lado, se está difícil, sabe? Vai aos poucos, mas tenta desarmar a bomba, se ela está acontecendo ou se você está vendo que você está caminhando para ela. Né? Então, fortalece aqui a conexão e estuda aqui um pouco o padrão, da onde ele vem, qual a sua responsabilidade, como comunicar para o outro que você está... Né, se machucando e repetindo uma coisa para ele prestar atenção também, para não bater na sua ferida. Isso para mim dói. Para você parece que é uma bobagem. Sei lá, para meu marido. Para ele parece que é uma. Para mim parece que é uma bobagem que eu vou lá e resolvo uma coisa da cozinha assim que ele tá fazendo. Para ele, não. É chato que você vem aqui e corta. Ah, tá bom. Vou tentar. Não posso fazer tudo. Vou tentar. Vou tentar. Sabe? Então é uma que é nas pequenas coisas. Não adianta a gente falar. Nossa, agora tudo modificou e falar coisas tão inatingíveis de novo, a gente tentando coisa inatingível. É um no simples que eu acho que a gente vai melhor. Eu acho que essa é, é a minha sugestão. E na simplicidade. Tá bom, e bem. aí a consciência vai aumentar. E aí, consciência aumentou, amor aumenta. Conforto aumenta, as coisas aumentam. Talvez não na mesma hora, mas espera um pouquinho. Que vai apitar que ficou pronto. Estou <risos> lembrando do que uhum. eu tô <risos> Espera um pouco, daqui a pouco melhora. Não tem que ser também no mesmo segundo,
1: não. Queria trazer um pouquinho assim de esperança para as pessoas né que estão passando aí pelos mesmos apertos que a gente está passando, que, né como você falou no começo, está todo mundo nesse mesmo barco da quarentena. né Você também lembra de algum caso atual que a pessoa tá conseguindo superar? Você já trouxe até né, tela do pai com filho? Você tem mais alguma coisa, assim, que vendo a pessoa já conseguindo ver ali, e já dando seus passos, assim, aproveitando a oportunidade, né? um exemplo de aproveitar a oportunidade
0: que a gente está tendo. Marcos Rocha, eu acho Sim. que todas essas pessoas que eu te falei são exemplos de pessoas que estão caminhando. A saída não é consertar. Né? Deixa eu consertar isso aqui, lembra? Tudo começou tentando consertar uma coisa que é. eu não estava sendo... Bem aceita, eu tento consertar Colocando atrás para tentar fazer mais rápido né Mas essas pessoas Por exemplo, esse mesmo Essa mesma pessoa que eu contei Que a, percebeu que a esposa trabalhando o dia inteiro Tava apertando aquilo Nossa, já despressurizou Bastante, olha o que aconteceu Ele parou de ficar nessa reclamação Que ela trabalha o dia inteiro Aí ela tem muito mais vontade de ficar com ele Porque ela tá com vontade, não porque ele tá cobrando Não porque ele tá em cima, sabe? Sim. Então, por exemplo, esse já é um caso imediato. Alguns vai, vão piorar, outros não. Né? Então eu sinto que tem esperança sim Não esperança de consertar, mas esperança de evoluir, sabe? De amadurecer, que ah, nós estamos no momento de uma caminhada indo para aí, né? Eu acho. E também não precisamos sair também falando, nossa, fiz coisas grandiosas nem não, né? Seja o que for. Essas dicas que a gente deu aqui, se a pessoa prestar atenção, se ela conseguir separar e olhando, se tá difícil entender, é, estuda um pouquinho mais você. Né? Eu ia até falar que tem uns vídeos na IESH, eu pensei dez vezes antes, eu falo que parece que eu quero aproveitar, vai lá, entra no nosso Instagram, mas de verdade, eu sinto que lá pode ter uma coisa ou outra que pode te dar uma chave para que você possa entender um pouquinho melhor isso, se estudar, sabe? tem esperança sim. Com a consciência, eu, eu acredito muito. Acho que tá bom por hoje. O que, que você acha? Acho que sim. É? A gente convivemos bastante aqui. Você
1: já tá é, bom. bom. Né? Já tá bom. Já é. Agora cada um ficar na sua, né?
0: E, e uma coisa boa também, tá, gente? ó Achei uma dica que é importante. Se tá difícil, às vezes precisa de um tempo. Vezes, eu sei que a casa talvez é desse tamanhozinho, mas ficar em silêncio também um pouco, sabe? Cada um no seu canto para respirar. Espaço de espaço para pessoas se recompor e aí voltar. Então, acho que agora <risos> foi o suficiente. É, acho... momento de momento que eu estou dizendo de conexão, quero aproveitar para te agradecer. Muito obrigada, Marcos Rocha, pelas suas perguntas, pelo seu suporte aqui.
1: Muito obrigado, Paramita.
0: <risos> Nós temos nossos padrões de você relacionar, mas temos também uma boa conexão. Então, muito obrigada por isso.
1: Oh. Que conexão. <risos> tá bom, então foi ótima aqui essa nossa conversa. A gente continua trazendo para vocês aí um podcast a cada semana ou a cada dez dias. É, se você tem perguntas para fazer, você pode escrever um e-mail para a gente, entra lá no Instagram da gente e entra em contato. Isso, então, é que
0: aqui, a gente divide com você.
1: É, a gente está querendo saber também sobre o que, que você quer ouvir, se você tem perguntas sobre isso que a gente falou aqui, né? A gente está querendo compartilhar esse conhecimento. Então, muito obrigado. Tchau, obrigado tchau. para mim tá? Até, Até a também. próxima. Até. Tchau. tchau.